0: Беседка. Беседка на Радио ВОЗ
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мне помогает в записи звукорежиссер Иван Черенев. А беседовать мы будем с музыкантом, преподавателем в музыкальной школе Виктором Кузьмичем Куратовым. Виктор Кузьмич, Здравствуйте! Здравствуйте. Виктор Кузьмич, вы были у нас в гостях в программе «Звучащая вселенная». Тогда очень много интересной информации мы дали в эфире. Но мне всегда было любопытно, как вы попали в Кемеровскую область. Вы там родились?
2: Да, я именно родился в самом областном центре в городе Кемерово в 1955 году, 8 марта. Международный женский день.
1: Какие-нибудь шутки по этому поводу были, что мальчик родился Моя 8 пол, марта?
2: Шуток было всяких много, в общем-то. Например, когда я учился в школе, у нас специализированная школа, она была раньше в нашем городе Ленинский-Кузнецком, где я учился школу. Это я закончил в 1971 году. Первые пять лет своей трудовой деятельности с 1975 по 80 год я проработал именно там, в Ленинский-Кузнецком. Потом нам типовое здание построили кстати, не без помощи Всероссийского общества слепых а Вот это в 80 году построили в соседнем городе Город называется такое прям название Полысаева Вот в этом Полысаева, значит, я много лет еще проработал в школе И вот когда я учился в школе, меня мои одноклассники, значит, поздравляли как-то Поздравляем тебя с международным женским днем рождения Вот так примерно и у нас, вот когда в Курском училище, например, мы учились, у нас в одной группе в нашей было два человека, рожденных 8 марта. Правда, вот тоже звучащая вселенная была с ним Анатолий Жудренко, вот из города Белгорода, и я, вот в одной группе, 8 марта дня рождения, как-то удивительно.
1: А так, вспоминая детство, это помогало вам, что день рождения совпал с международным женским днем или наоборот мешало? Нет, не
2: мешал нисколько. И мне до сих пор нравится. Весь народ отдыхает, все радуются, веселятся, поздравляют женщин. Ну и вот и меня почему-то вместе вот с женщинами в э, один. Мне даже как-то нисколько сколько не обидно, а очень даже хорошо. Вот есть люди, которые не любят свой день рождения, я как-то к нему. Очень трепетно всегда отношусь. И вот начиная с 20 лет и кончая в прошлом году, у меня был юбилей 60-летия. Кстати, вот и концерт э, звучал юбилейный по радиовоз в прошлом году. Я мегаглобалист люблю, чтобы много было всего. Все сверкало, э, звенело, звучало и весело было и красиво.
1: Ну, это так всегда было, наверное. Но ваше детство не самое радостное, что ли, можно сказать, не самое яркое. Во-первых, и года жизни такие сложные были, да, это сейчас у детей огромное количество игрушек разнообразных, в том числе музыкальных. В 60-х этого просто не было, такого разнообразия.
2: Ну, я без отца рос, отец мой был, как это сейчас модно, гастарбайтер из Молдавии, приезжал в Казбас чего-то строить, и вот по -по -по параллельно он меня, так сказать, смастерил и уехал в свою Молдавию. И мы с мамой жили в городе Кемерово, а потом, вот когда, значит, время прийти, э, идти в школу, я, соответственно, как это называется, сейчас называется психолого-медико-педагогическую комиссию, я прошел, и меня направили вот эту Ленинскую казнецкую школу интернат вот я в четвертом классе остался круглым сиротой. Ну, игрушек у меня много было, пока мама была жива. Всяких разных. И с ребятами как-то во дворе я очень хорошо, так сказать, хоть был, у меня очень слабое было зрение совсем, то есть на уровне светоощущения. Ну и близко так человека там мог в лицо узнать там полметра расстояние. Ну и большие буквы какие-то читать. Конечно, детство... Я не скажу, что было сильно безрадостное, потому что, ну, меня моя мама наградила прям в подарок. Это у меня характер такой, какой-то такой легкий. В общем-то, я человек не обидчивый, не злобный, не паникер, не педалировал никогда вот свою принадлежность к людям с ограниченными возможностями и не люблю, когда другие сильно педалируют. Поэтому вот такая история.
1: А никогда не было желания найти отца?
2: Нет. У меня, кстати, когда еще парнем, это, это в смысле тин тинейджером, как сейчас, подростком был или парнем молодым, мне очень многие задавали этот вопрос, спрашивали, а что ты отца своего не ищешь? Как говорится, после музыкального училища я сразу стал как-то неплохо работать. И в смысле результатов своих творческих и в смысле материальном. И я говорю, а мне зачем он сейчас? Когда вот мне было сложно, он же меня никак не пытался искать в это время. А сейчас мне, в общем-то, в принципе, особенно и не надо, и он вообще ни в каком виде. Вот так, примерно, была мысль. Uh -huh. Ну, а поскольку мать у меня, меня родила, я поздний-поздний ребенок, э, ей было сорок лет от роду почти, когда я родился, ну, представляете, сколько сейчас лет могло бы быть тому отцу, э, под сотню подходило, и сейчас, конечно, его в живых нет. Ну, а вот в 70-е, конечно, в 70 е можно было, в принципе, найти э, его, а смысла не было
1: Uh -huh. А была вероятность, что он не знает, что вы существуете?
2: Скорее всего, и не знает.
1: Ага, загадочная история семейная Хорошо, да, что прошло столько, да. столько времени Можно расспросить Все, все в подробностях да, А Скажите, пожалуйста, Виктор Кузьмич А какая ваша мама была? То есть это человек, который Вас пытался сделать самостоятельным То есть старался э, не помогать да, Если вы могли справиться сами Или наоборот Человек, который вас все время опекал Был рядом Потому что есть и такие мамы, и такие, да? Да
2: вот на первоначальном этапе, когда я был дошкольным ребенком, была какая-то прям суперопека – суперопека, и она боялась того, всего с одной стороны. А с другой стороны, мы же вдвоем жили, она посменно работала на грязь самой войны. А в детский сад меня не брали в связи с тем, что я, значит, был незрячим э, человеком. Тогда никаких, так сказать, детских садиков специализированных не было. И сейчас-то не так их много. Но, а в те годы, в 50-е, вообще не было. Это намека на, на то, что какой-то там детский мне Меня не брали, поэтому няньки всякие были. А вот где-то в пятилетнем возрасте примерно меня уже она отвязала, повесив мне ключ от квартиры на майку. И, в общем, я уже развивался сам как мог. А оставляла она мне. Мы в коммуналке жили на центральной улице Советский проспект города Кемерово. На, на, три, на три семьи. Это потом уже где-то в... мне лет девять было, когда мы... Нет, восемь наверное. Когда мы получили квартиру уже от однокомнатную от Кемеровской гряд и с коммуналки разъехались. А
1: бабушка, дедушка?
2: Бабушка, дедушка нет. Значит, со стороны отца все понятно, а со стороны матери она еще, то есть, если я в десятилетнем возрасте остался сиротой, то она, значит, осталась чуть ли не в два года. Вот так. Mm -hmm. У нее был брат родной. Василий. Но он погиб на шахте. Вот и поэтому у нас родственников э, не так много, в общем.
1: Когда я слушала программу «Звучащая вселенная», у меня появилось впечатление, что после того, как мама ваша умерла, коллектив «Гресс» взял на себя опеку за вами. По крайней мере, был подарок, да, вот передали от мамы баян. Это
2: абсолютно, это абсолютно точно. Кемеровская «Гресс» купили инструмент, на котором я учился играть до самого музыкального училища. То есть я, я значит, самостоятельно сначала, потом в кружок, потом музыкальную школу я закончил на этом же инструменте. И плюс они в год по несколько раз, ну раза два то точно, каждый год приезжали на предмет того, чтобы подеваться, как я там развиваюсь хорошо, плохо и все такое прочее. И уже в 70-м году я восьмой класс закончил, нужно еще было в девятый, там у нас был курс обучения растянуть на год, не восемь классов, как в обыкновенной массовой школе, а девять классов, так сказать, и было, сейчас вот дети учатся двенадцать лет, а мы учились одиннадцать, ну, а полное среднее образование девять. Так вот, перед тем, как перейти в девятый класс, они приехала, значит, начальник цеха того, где мама работала химцеха, и говорит, не поехал бы ты работать баянистом, нам в пионерский лагерь от Кемеровской ГРЭС. Я говорю, а почему в принципе не поехать? И вот я отработал все три сезона в пионерском лагере Кемеровской ГРЭС и баянистом, и ни разу не возникло момента такого, что чего-то нужно было воспитателям вожатым от меня, а я этого сделать не смог. Как-то вот так. И самое интересное, что последний сезон, когда мы работали там, к нам приехала работать преподаватель областного училища культуры. Чара Алексеевна ее звали. Фамилию, конечно, я сейчас не помню. Это был год 70-й. Через 34 года, когда мне Аман Гумирович Тулеев, наш губернатор, вручал медаль «Заслуженную работника культуры» и удостоверение, и ей решали тоже какую-то награду, и она сидела через человека от меня. И самое главное, через 34 года она меня узнала. Как ни странно, что вот от парня 15-летнего, или я уже был, мне почти 50 был тогда, вот такая история.
1: А сейчас... С лагерями, с этими что? То есть они существуют или все как и везде у нас? Ага.
2: существуют. Лагерную жизнь у меня достаточно длинная была. С 70 по 93 третий год включительно. А в 93-м году я как-то вот с этим делом закончил. И сейчас вот уже... Я просто приезжаю иногда там, так сказать, концертом, иногда к знакомым своим, иногда вот эти лагеря. Но, конечно, вот сколько было этих лагерей э, пионерских раньше и сколько сейчас, это, конечно, небо и земля. Вот э, у нас в действующих осталось, по-моему, два всего, а было больше десятка, вот рядом с нашим городом.
1: Много ли было таких же детей в интернате в Ленинске-Кузнецком? То есть детей, которые оставались на выходные, за которыми не приезжали родители в силу обстоятельств?
2: Во-первых, так сказать, у нас была интернат областная школа, и на выходные отправлялись люди, те, которые в самом городе, Ленинске и Гузнецком, жили, и в ближайших там городах или поселках, а остальные все жили от каникул до каникул. Но у меня сложилась так ситуация, что быстро-быстро как на севере, говорят, распочухали мои одноклассники, поняли, что можно бы Витька вот позвать, э, охота, так сказать, на каникулы. Чуть ли не очередь выстраивалась из моих одноклассников, к кому я поеду на следующие каникулы. И, в общем, я в школе никогда не, практически не оставался, меня ребята, мои друзья всегда брали, брали на каникулы к себе домой. Родители их были не против, и, и школа была не против.
1: А кем стали ваши одноклассники?
2: Да кто кем? Вот девочка у нас одна на Украине, в Днепропетровске, она тоже Курское училище закончила. А так основная масса все-таки ребята в системе ВОЗ работали. И ну, многие, конечно, из них не работают уже сейчас, а некоторые еще до сих пор работают. Вот такая штука. Я один стал музыкантом. И, и, а и вузов никто у нас не заканчивал почему-то. Mm -hmm. вот из нашего конкретно класса.
1: Но это сейчас модно, высшее образование, хотя уровень его иногда м, достаточно низкий, вот, но все стремятся. Да
2: уровень разный, уровень разный совершенно, потому что я вот же много лет проработал в ДК и в музыкальной школе работаю, и приходят молодые специалисты, а пломба и спеси достаточно много, а знаний не очень вот сорок один год я уже отработал практически с 1975 -го года без перерыва в разных организациях. И через мои руки Такое количество молодых специалистов Прошло, что это просто представить сложно И, ну, приходилось Иногда просто Бывает некоторым выпускникам э, И зрячим И незрячим э, Объяснять азбучные истины Ну, вот я о чем О чем хочу сказать, когда я преподавал в школе в, Специализированной для слепых Слабовещих детей У меня много очень ребят училось по Классу Баяна И у меня прочные Связи складывались с Курским музыкальным училищем, тогда оно было, а сейчас колледж. И самое интересное, что как-то получилось так, что по окончании училища, если они, ребята, приезжали к нам в Кузбасс, то мы еще помогали им в трудоустройстве. И когда на начальном этапе немножко, э, как вы, я сам курировал, и э, некоторые наши, мои друзья, так сказать, э, помогали мне, чтобы период адаптации в коллективы проходил легче. Вот так.
1: А, музыкальная школа, она находилась в самом интернате, или это было дополнительно?
2: Нет, нет, нет. У нас была обычная музыкальная школа. Ага. Нам чем повезло? У нас э, директор музыкальной школы был... Михаил Степанович Михальченко. Он был родной брат незрячего профессора Донецкого музыкально-педагогического института Николая Степановича Михальченко. Это уникальный был человек на Украине. И вот они тоже сибиряки. И он знал, кто такие незрячие люди, и знал, как с нами обращаться, и поэтому нас, вот незрячих ребят в эту обычную музыкальную школу брали без ограничения, только при наличии музыкальных способностей и при наличии, так сказать, какого-то упорства и туда тудолюбия, чтобы мы могли учиться, потому что поступали все, заканчивали не все, но точно так же в этот, в этот колледж или любой другой вуз незрячие, тоже поступать или не поступают, а заканчивают тоже потери всякие есть кто-то с чего-то. Ну и точно так же эти традиции у нас сохранились до сих пор. Вот у меня в 2013 и 2015 э, году закончила два человека незрячих совершенно музыкальную школу. Они оба учатся в Курском музыкальном колледже вот на сегодняшний момент. Один на четвертом курсе, другой на втором будет. Вот такая история. То есть традиции эти сохранились. То есть
1: они закончили вашу музыкальную школу?
2: Обычную музыкальную школу, да. Никакой, которую вы хотите. Да, в эту, в эту же самую. Ага. И э, вот, например, э, преподаватель Курского музыкального училища, колледжа, вернее сказать, Петр Васильевич Дудочников, который в этом году будет у него юбилей, 17 октября ему исполнится 70 лет, он закончил эту же нашу музыкальную школу, а потом институты, на Курское училище, а потом имени Негнисиных. Он почти пятьдесят почти лет уже работает преподавателем в этом училище нашем. И еще один мой собственный ученик, тоже в Курском музыкальном колледже, Сергей Морозов, преподает компьютерную аранжировку. Сергей Александрович Морозов. Вот так, что так, вот так. У нас связи прочные, так сказать, крепкие.
1: Виктор Кузьмич, а музыкальная школа тоже находится в Ленинске-Кузнецком?
2: Школа находится в слепых и слабовидящих городе Полысаева, а школа музыкальная в Ленинске-Кузнецком. Но там не так далеко, минут 15 на автобусе, вот между городами, так сказать. Но в чем мне повезло, вот эти двое парней, которые у меня закончили, этот Илья Карелин, Александр Зорин, у одного мать жила в и возил его ко мне на занятия а другой значит, в школе он учился полысаева жил в Ленинске кузнецком и он практически в интернете не ночевал никаких там это самое вариантов не было уроки прошли он за ним заехали родители и он э, сразу ко мне на занятие музыкальную школы вот таким вот образом там существует в этом городе музыкальная школа тоже Полысаева. Но там вот как-то со слабовидящими ребятами еще они работают, а с незрячими Проблема, потому что нот на грамоту же надо, а они же никто толком и не знает, преподаватели. И вот один из парней, он учился там, в Полысаево, а потом перевелся ко мне сюда. Потому что все-таки... Сейчас много про это говорят, о том, что некоторые там не надо, мол, не зря чем нот на грамоту, и что на слух они там осваивают, из пальцев их педагоги учат. Это, конечно... Вот Мне очень не нравятся все эти разговоры, и все, как человек, если как ну, грамоту зря человек не освоил, это очень сложно, конечно, такому человеку как-то прогрессировать в нашей профессии.
1: Но где искать ноты по Брайлю? Ноты по
2: Брайлю – это проблема. Значит, в том, Особенно, в том смысле, если ты раньше... находишься
1: в Кемеровской области. Мне кажется, труднее, чем в Москве
2: советское время и постсоветское очень много литературы нотной было издано всякой разной. У меня скопилась огромная библиотека, вот, например, сейчас до сих пор. И я, ребята учились, я им помогал, в принципе, ноты. Это во-первых. Во-вторых, сейчас единственное, что чуть-чуть немножко нот издается на Логосе. И чуть-чуть, прям чуть-чуть, совсем издательство чтения за рубежом, конечно, эта вся система построена совершенно по-другому. У них там любые ноты можно, так сказать, заказать, это быстро изготовят. У нас, конечно, тоже существует такая вргбс РГБ, служба, но я не знаю, насколько она хорошо работает. В советское время, когда я учился в Иркутском педагогическом институте, это еще в КСРК находилось, нотно-музыкальные. Отдел, да, да, до ЦДК сих пор ошибаются,
1: и звонят на радио вот, у нас телефон нотного отдела. Да, да. -да. он тогда еще,
2: значит, назывался ЦДК. И, и была такая служба, и я два, два или три раза они эти заказы выполняли. Но это было в советское время, восемьдесят годы.
1: Виктор Кузьмич, а почему не было желания переселиться в столицу Кемеровской области, и вы остались в Ленинске-Кузнецком? Чем город Желание... вас привлекает, да?
2: Желание-то, может, у меня и было,
1: ага.
2: но меня привлекло много чего. Ну, во-первых, школа это родная, во-вторых, умный директор попалась. Меня сразу, если мои сотоварищи стартовали от 80 рублей и выше, то у меня, у молодого специалиста, 41 год назад, когда я получил первую зарплату, там стало далеко за 200. Потом у меня, значит, и проблема была какая. У меня жилья не было, родителей нету. А, значит, ситуация была такая, что в Кемеровской ГРЭС, когда мать у меня умерла, значит, у нас была однокомнатная квартира. Эту квартиру ГРЭС у меня забрали... И выдали мне гарантийное письмо по достижению совершеннолетия, что я мне эту квартиру вернут. Когда я вернулся, уже не в 18, а в 20 мне было лет, они сказали, давали ты отсюда, мол, типа такого, что кто тебе давал эту бумажку, тот пускай ее возвращает в квартиру. Ну вот я полгода значит, потратил своих сил на то, чтобы вернуть все-таки эту квартиру в Кемерово однокомнатное. Но я тут же ее на ленинск деницкий поменял на душку. И вот, вот таким образом. Ну и плюс... В школе я начал работать, а потом я стал обрастать всякими другими работами. И куча друзей, и куча всего. И, в принципе, вроде как в Новосибирск я собирался, и даже в Москву собирался, а не собрался как-то. А, в Курск меня звали туда, в, колледж, в училище преподавать. Последний я затормозил, как вот у нас в 1994 году создали муниципальный оркестр, меня позвали с музыкальным руководителем. Сейчас у меня, значит, написано в штатном расписании немножко по-другому, как во всех театрах, во заведующей музыкальной частью. Вот я этой частью музыкальной заведую Муниципального нашего оркестра народных инструментов уже 21 год. Ну, вот интересное большое хорошее дело появилось, и смысла куда-то отправляться, ну, не было смысла. А сейчас уже, может, я куда и поехал бы, а возраст уже такой... Солидный шестьдесят один год.
1: Виктор Кузьмич, а все-таки Ленинск-Кузнецкий – это городок такой небольшой, уютный, или разросшийся уже достаточно, и там на улицах не узнают, не здороваются и так далее. Какой это город? Нет,
2: узнают, как же. Но город у нас такой средний. Небольшой, маленький сто тысяч населения. Вот, вот такой. Если, например, там э, Кемерово э, 500, Новокузнецк за 600, э, в даже больше, чем в Кемерово. А Ленинск у нас, ну, сотни точно есть чуть побольше. Если со всеми поселками брать, которые рядом эти, э, существуют, ну, где-то чуть больше 100 тысяч. Но, естественно, конечно, э, я, конечно, хохма это, но я говорю, в Париже достопримечательность эфилева башня, а в Ленинск-Кузнецке это я. Ну, ну, так, это просто, так сказать, чисто, так сказать, по, поулыбаться.
1: Вы гордитесь тем, что вы кузбассовец? Есть такое внутри? Да, кон,
2: да, конечно, да, конечно, даже без всякого сомнения. Потому что, потому что все равно, понимаете, вот в 94-м году, если оркестр э, не создался, этот муниципальный. Я бы, скорее всего, уехал в курс преподавать, потому что у нас там сложная ситуация тогда была, как везде. И я думаю, что училище там и меня звали, правда. Я приезжал туда, в училище, и вот хожу, мимо слушаю даже, как они разговаривают между собой, и этот
1: южно-южный
2: российский выговор. Я думаю, как же здесь жить-то буду, елки. Это вот Кузбасс, родная почва. Я вот настолько к этому м -м, привязан именно к территории, к своей родной. И плюс мне еще, когда я учился в Курске, у меня там был не климат чисто по здоровью. Как-то вот я, м -м, простудные заболевания какие-то у меня были весной и осенью. Я в Кузбасс вернулся, в наш шахтерский грязный город, угольной пылью пропитанный. У меня без заболевания все закончились единым махом.
1: А сибирский дух чувствуется? Еще как. Все. У нас считается, что в Сибири живут такие настоящие, сильные люди. Правда, нет? В
2: каком-то смысле это, это действительно правда, потому что как-то у нас, ну, пошире люди, допустим, я в горном техникуме работал. А он принадлежал тогда Министерству угольной промышленности СССР, как все учебные заведения угольного профиля. И вот всякие комиссии, хорошие, плохие, приезжали из Москвы. Мы, ну, естественно, комиссии, мы чего? Мы им, значит, накрывали поляну, как сейчас говорит. Тогда это было не... Вот. Они всегда говорят, ну вы, ребята, даете. У нас, говорит, давно так никто не гуляет уже. С размахом по-сибирски красиво, чтобы. И вот и у меня вот три последних юбилей, 40-50 и 60, именно было с размахом и по-сибирски.
0: С вами всегда радио. Радиовоз для тех, кто умеет слушать.
1: Вы слушаете программу Беседка. У микрофона Елена Колосенцева помогает мне звукорежиссер Иван Черенев. У нас на связи музыкант Виктор Кузьмич Куратов, хорошо, наверное, известный нашим слушателям. Много было о вашей творческой карьере у нас в программе «Звучащая вселенная» вел Игорь Роговских. Я напомню, друзья, это был 14-й выпуск, если вас интересует именно музыка Виктора Кузьмича. Там очень много было полезной информации. А у нас сегодня скорее разговор о жизни. И мне интересно, Виктор Кузьмич, раз вы как Эйфелева башня в Париже, то звали ли вас на какие-то... Какие-то общественные работы в то же «Всероссийское общество слепых», в общественную организации, общественную палату и так далее?
2: Вот по поводу «Всероссийского общества слепых» значит, ситуация такая. Я в 22 года э, руководил вокальным ансамблем «Калинушка», местной организацией Ленинск-Кузнецкий ВОЗ. Сейчас, значит, с 2010 года у меня этот ансамбль перестал существовать, но на обломках его у меня существует мужской вокальный ансамбль консонанс. То есть если Калинскую, если был народное направление то, значит, этот более ближе к академическому, значит. Все участники этого ансамбля когда-то у меня учились в школе. Я их знаю давно, они меня знают давно, взаимоотношения у нас великолепны. У нас одновременно творческий коллектив, и клуб по интересам. Это, ну вот, как вот мы приходим на репетицию, и все такие, как это раньше говорили, «карифаны». То есть, друзья, не только там какие-то формальные отношения, а именно чисто вот хорошие, чисто дружеские, душевные на уровне вот какого-то соединения душ. -во. И плюс, я, значит, член бюро уже много лет, больше 10 лет член бюро местной организации. И вот сейчас у нас новая председатель, Елена Анатольевна, значит, и как-то они там обновили полностью почти состав областного управления региональной организации. И меня включили в состав Совета по делам ветеранов. Вы, правда, еще не... Заседали ни разу, но я думаю, что я должен в этой родной региональной организации, я думаю, что в этой, в этой должности я какую-то пользу хотел бы принести.
1: Виктор Кузьмич, а было такое, что вы участвовали в приемке, допустим, светофора звучащего или какой-то тактильной дорожки? У нас в городе
2: нет, а вот в городах России я тестировал, конечно. Мне очень сильно понравилось в городе Казани, как это все сделано. И два года подряд в этом и в прошлом году мы отдыхаем в Сочи, в олимпийской деревне Псоу, где э, совхоз России. Вот, вот там я, в Адлере, все это, так сказать, на собственной шкуре я испробовал, все эти тактильные дорожки. У нас в городе мало этого светофора есть, очень удобно, много светофоров. А вот на Кузнецкий этот вокзал ЖД, он, это большой узел железнодорожный, так сказать, и там сделали полностью доступная среда для инвалидов, в том числе и по зрению.
1: В Ленинск-Кузнецком была школа-интернат, затем ее перенесли в Полысаево, правильно я понимаю? Полысаево, да. И вы да, работали да, именно да. в Полысаево, то есть в Ленинск-Кузнецкой школе только учились.
2: Да, в Ленинске-Кузнецком я отработал 5 лет еще в той старой школе, а на моей памяти, на пятом году работы моей в этой школе, мы перемещались со всем имуществом именно в Полысаево. Детей вот 80-го года на март их отправили домой, и в течение марта мы переехали из одного помещения в другое, а 1 апреля уже мы открылись вот именно там, в Полысаево. И она до сих пор там существует.
1: А как поменялась школа? Вы же видели ее тогда, когда пришли совсем маленьким? Ну как поменялось?
2: Это было три одноэтажных здания, мало приспособленных. А потом построили типовой буквой Е. Это в смысле здания. А в смысле э, педагогического процесса? Конечно, когда вот мы учились в начале 60-х, начале 70-х годов, я в 71-м году школу закончил, у нас педагоги были разные. От Высочайшего уровня преподавания русского языка, математики, да, музыки, ну и были средние и были откровенные слабые педагоги. Незрячих было несколько человек, человека 4-5. А когда вот я уже сам пришел работать в 1975 году, я был незрячим незрячий совершенно один. Потом, конечно, периодически появлялись слововидящие ребята. Потом в 90-е годы с моей подачи пришел незрячий один человек. Он преподавал пространственную ориентировку ребятам. Я, кстати, сам преподавал первые годы. Тогда еще мы в Полысаево не переехали. Я сам преподавал пространственную Данственную ориентировку года, наверное, три. И я в Бийске ездил на стажировку со всеми корифеями, с Наумовым и с прочим. Со всеми я общался, они мне я все вопросы задавал потому что я человек пытливый был, мне было нужно понять смысл как это все в девяносто первом году поехал попробовать сам поучиться и у меня ориентировку преподавал нынешний директор ЦРС Бийского Анатолий Макарович Станин и большое и огромное ему спасибо за то что он мне мозг мой прочистил немножко по и я до сих пор теми приемами которые я получил там я до сих пор пользуюсь то есть у меня была хорошая подготовка да плюс еще и теоретическая практическая база там в ЦРС я до сих пор хожу Самостоятельно один, хотя у меня есть возможность передвигаться там на каком-то транспорте, когда на такси, когда меня подвезут, но я до сих пор каждый день хожу сам с тростью по причине того, что навык теряется очень быстро прям моментально теряется. И вот стоит чуть-чуть не, не походить, вот я на себе это я не испытывал, потому что я все время хожу сам. А вот других я смотрю, вот человек перестал ходить, и он уже начинает ошибаться больше, начинает как какое-то пространство бояться. Вот. И, и так далее.
1: Про вас пишут в интернете, поэтому вот, зачитаю фразу как раз к месту. О его умении без проводника летать в Москву даже легенды слагает. Вот и сейчас на носу очередная поездка. Кстати, и хорошо ориентироваться в пространстве, он научил 10 слабовидящих ребятишек. Это о вас.
2: Ну, как интересно. Это, это правда. Несколько я преподавал, ну, может, 10, может, чуть побольше. Когда преподавал, действительно, я, я учил. И, и, и ребята, которые у меня тогда, в конце 70-х годов, учились, они уже мужики достаточно взрослые, они до сих пор все ходят. Ни один не бросил просить. Все ходят до сих пор самостоятельно.
1: Виктор Кузьмич, а приезжают к вам на чай ваши ученики? Вспоминают?
2: Конечно, помнят. И зрячие, и незрячие. И зрячие у нас... вот Я говорю, что я в горном преподавал, когда у меня ребята в ансамбле играли. Один из них зам генерального директора крупной угольной компании, которая работает у нас в Кузбассе. Другой, значит, где-то преподает в политехническом институте и так далее. Ну все, когда мы Общаемся, они все всегда с такой радостью и ко мне ой, и начинают вспоминать, и ребята вспоминают, те, которые учились у меня скоро школе слепых. Но я вот не помню, чтобы кто-то про меня что-то что плохо сказал. Хотя я не был таким белым и пушистым, я был очень невоздержан подчас, когда они там что-то делали, не совсем хорошие ребята. я ни одного ни к директору не водил, ни к заучу, ни одной докладной ни на кого ни разу не написал. Я сам всю жизнь суд вершил и вот и с ними объяснялся. Ну, ну правда, некоторые моменты было так, что, может быть, администрация о некоторых проступках этих ребят и не знала, да, Yeah, okay. yeah. А если даже знала, например, я старался все-таки помочь ребятам как-то из сложной ситуации, которая у них там с педагогами возникала, попытаться все-таки выйти по-человечески.
1: За спиной у вас, Виктор Кузьмич, очень большой опыт, огромный багаж. Уже 60 лет отметили. Вот и вопрос у меня родился. Казалось бы, уже пора на пенсию вроде как отдохнуть, перестать работать, сидеть на даче где-нибудь и там музицировать свое удовольствие. Но по крайней мере, не ходить, не наставлять молодое поколение. Но я так понимаю, что это не ваше. Не хотите вы останавливаться, всегда работаете постоянно.
2: Я абсолютно согласен. Это, это конечно, хухма. Но, как говорит почетный гражданин города Курска, Владимир Винокур, у нас не уходят, у нас уносят. <звы> вот. Я, конечно, не про это, но просто у меня пока силы есть. И мозг, я его берегу свой и стараюсь его сохранить в рабочем состоянии Постараюсь, вернее, сохранить на долгие годы еще. И пока никуда я не собираюсь уходить, я буду работать.
1: Каждый учебный год разный, да, получается?
2: Разный, конечно.
1: Ага. Не день сурка? Нет, нет.
2: Вы что? У меня кроме преподавательской чисто преподавательской э, деятельности я же творчеством занимаюсь. Я много очень пишу музыки для именно для детей музыкальной школы. Это и собственно мои произведения. И аранжировок очень много для каких-то детских ансамблей, для вокальных ансамблей и так далее. Поэтому, ну, однообразия нету совершенно. Все по-разному, все. Я, я враг очень однообразия, потому что мне сразу становится скучно. А чтобы не было скучно, нужно, чтобы виды деятельности чаще менялись.
1: Виктор Кузьмич, думала, все-таки в этой программе мы не будем ставить музыкальные композиции, но, мне кажется, стоит обновиться. Многое было в звучащей вселенной в 2014 году. Наверняка за это время появилось что-то новенькое, учитывая, что вы любите фантазировать, любите оригинальненькое. Может быть, поставим что-то в конце нашей программы?
0: На троекалгалной Руси колокольца мне когда спать из веков на Руси любит наш народ погулять. На снежные ностальгии душа, юбилей его Мы плясать идем не спеша. Желанный больше, чем гость, Ты гадай, судьба, не гадай, Так уж на Руси повелось, Радость при печаль через край.
1: Спасибо большое. Наверное, более жизнерадостного человека я за свою карьеру журналиста не встречала. Спасибо вам большое за то, что вы так заряжаете энергией и такое количество людей заряжаете, раз работаете преподавателем. Огромное спасибо вам.
2: Это вам спасибо, что вы, так сказать, так интересуетесь.
1: Спасибо большое, Виктор Кузьмич. Буду с вами прощаться. Надеюсь, что мы еще услышимся в эфире «Радио ВОЗ». Вы наш любимый гость, как вы поняли, уже да, звучащая вселенная «Беседка» без вас не проходит.
2: Я, я согласен, я иногда в прямом эфире в некоторых программах участвую, в новогодней программе один раз участвовал, юбилей мой был, и поэтому действительно меня радиовоз уважает, а я уважаю радиовоз.
1: Спасибо большое, ну все, заканчиваем нашу программу. У нас на связи был музыкант, преподаватель музыкальной школы, ну, в общем-то, много всего можно рассказать о нем, слушайте программы радиовоз и узнайте больше о Викторе Кузьмиче Куратове. Спасибо большое, Виктор Кузьмич. До свидания. До свидания,
2: до свидания. Всего хорошего.
1: С вами была Елена Колосенцева, и мне помогал звукорежиссер Иван Черенев. Встретимся в следующем эфире Радио Увоз.